0: Hola a todos, yo soy Monse y esto es Your Diary. Bienvenidos al capítulo de hoy, All Smiles Here. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la felicidad. Los científicos del comportamiento han dedicado mucho tiempo a estudiar lo que nos hace felices y lo que no. Sabemos que la felicidad puede predecir la salud, etc. Las escalas de felicidad pueden usarse también para medir el progreso social y el éxito de las políticas públicas. Pero la felicidad no es algo que simplemente te sucede. Todos tenemos el poder de hacer pequeños cambios en nuestro entorno, nuestros comportamientos, nuestras relaciones, y todo eso puede ayudarnos a encaminarnos hacia una vida una vida pues, más feliz número 1. Mente. La felicidad a menudo viene de adentro, así que tienes que aprender a domar los pensamientos negativos y afrontar cada día con optimismo. Conquista el pensamiento negativo. Todos los humanos tienen una tendencia a parecerse un poco más a Igor que a Tigger, <ríe> a reflexionar más sobre las malas experiencias que sobre las positivas. Es una adaptación evolutiva. Aprender demasiado de las situaciones peligrosas o dolorosas que encontramos a lo largo de la vida, nos ayuda a evitarlas en el futuro y a reaccionar rápidamente en una crisis. Por eso significa que tienes que trabajar un poco más para entrenar tu cerebro para conquistar los pensamientos negativos. Así es como no inventes tener los pensamientos negativos. No intentes. No, no es no inventes, es no intentes. No intentes tener los pensamientos negativos. Decirse a sí mismo, tengo que dejar de pensar en ello, solo lo hace pensar más en ello. En cambio... Tienes que ser dueño de tus preocupaciones. Cuando estés en un ciclo negativo, reconócelo. Me preocupa el dinero, estoy obsesionado con los problemas de trabajo, o estoy muy estresado de la tarea, etc. Trátate como un amigo. Cuando te sientas negativo contigo mismo, pregúntate qué consejo le darías a un amigo que se siente mal consigo mismo, y trata de aplicar ese consejo en ti mismo. Desafía tus pensamientos negativos. El cuestionamiento socrático es el proceso de desafiar y cambiar los pensamientos irracionales. Los estudios muestran, muy científica yo, pero los estudios muestran que este método puede reducir los síntomas de depresión. El objetivo es llevarte de una mentalidad negativa, como decir soy un fracaso o incluso como me siento fea, etc. a una más positiva, como por fin estoy teniendo mucho éxito en mi carrera... O este solo es un revés que no se refleja y que pueda aprender de que puedo aprender de ello. Una persona optimista es alguien que ve las cosas buenas en las cosas malas. Bueno, o sea, por así decirlo. Pero me refiero a que tampoco es como que, no sé, se murió tu tío y vas a ver como... Ay, bueno, pero qué bueno que se murió, si ya no iba a sufrir. O sea, un lado sí, pero un lado no. Porque tienes que aprender a ver, pues, el lado bueno de las cosas una vez recuerdo que yo estaba buscando una caption caption es como lo que escribes en tu como cuando vas a postear algo en Instagram así o sea como la a ah, la descripción y uno decía busca el lado bueno de la vida que es como el lado o sea no el lado separado o sea el lado como de el lado, no de que te comes y es algo que me puso muy feliz pero pero bueno continuamos estos son algunos ejemplos de preguntas que puedes hacerte para desafiar el pensamiento negativo, como ser optimista y ver el lado bueno de las cosas. Primero escribe tu pensamiento negativo, como por ejemplo, tengo problemas en el trabajo y estoy cuestionando mis habilidades. Y luego pregúntate, ¿cuál es la evidencia de este pensamiento? ¿Me estoy basando en hechos o en sentimientos? ¿O podría ser malinterpretado la situación? ¿Malinterpretado? <risa> ¿Y cómo podrían otras personas ver la situación de manera diferente? ¿O cómo podría yo ver esa situación si le pasara a otra persona? Trátate como un amigo, como ya lo dije antes. Imagínate que tú eres Panchito, tu amigo. Entonces tú le estás dando el consejo a Panchito de lo que le está pasando. Digamos que está muy estresado por la tarea y que es algo que te pasa a ti. Así que trátate como a Panchito le dirías que... ...pues obviamente como que no estás estresado por la tarea... ...porque pues si estás, estás... ...pero tal vez como... ...tú puedes, echar la ganas o... ...como que... ...no sé... Um, ...es muy inteligente, tú puedes hacerlo... <risa> ...así, o sea... ...tienes que buscarle lo bueno... ...y entonces tienes que tratarte a ti... ...como... ...un amigo que le darías un consejo que le ayudaría... ...el resultado final es que... ...el pensamiento negativo no sucede... ...a todos... Pero si lo reconocemos y desafiamos ese pensamiento, estamos dando un gran paso hacia una vida más feliz. Un tip para, pues tal vez no como estar más feliz, pero por así decirlo, es cuando las personas se levantan y se mueven, aunque sea un poco, tienden a ser más felices que cuando todavía lo eran. Un estudio que hizo un seguimiento del movimiento y los estados de ánimo de los usuarios en teléfonos móviles encontró que las personas informaron de la mayor felicidad si se habían estado moviendo durante los últimos 15 minutos que cuando habían estado sentadas o acostadas. Eh, la mayoría de las veces no fue una actividad rigurosa, sino solo una caminata suave, lo que los dejó de pues buen humor, por así decirlo. Por supuesto, no sabemos si moverse te hace feliz o si las personas felices simplemente se mueven más. Pero sí sabemos que más actividad va de la mano con una mejor salud y pues una mejor felicidad. Literalmente, aunque vayas al baño y regreses a sentarte, pues tal vez no es como que seas feliz, como que estabas súper triste llorando por todo y vas al baño, te paras, caminas un poco y ya regresas como nuevo. Obvio no, pero pues tal vez sí. Como que el cerebro manda señales como que, oh, nos estamos moviendo, estamos regresando, así, para así decirlo. Entonces, pues, es un... o sea, es como felicidad inversa, por así decirlo. O sea, como que tratar de estar feliz y al final, pues, lo vas a estar porque tu cerebro como que no va a captar si sí o no. El otro, <ríe> el otro, es practicar el optimismo. El optimismo es parte, es en parte genético. En parte aprendido, incluso si naciste en una familia de... Pues todos tristes, enojados, etc. Todavía puedes encontrar tu rayo de sol interior. Optimismo no significa ignorar la realidad de una situación grave. Es decir, no tampoco te vas a estar riendo en el funeral de alguien. Pero después de perder un trabajo, por ejemplo... Muchas personas pueden sentirse derrotadas y pensar... Nunca me recuperaré de esto, nunca, un, nunca encontraré un trabajo mejor... Pero un optimismo reconocería el desafío de una manera más esperanzadora diciendo esto va a ser difícil pero es una oportunidad para pues repensar mis objetivos de vida y encontrar un trabajo que realmente me haga feliz. O por ejemplo, um, no sé, te vas a mudar por algo tal vez triste o al algo más y muchas personas lo podrían ver como, ah, por culpa de el temblor, no sé, um, me mudé a este lugar o mi casa se incendió o algo así y, Triste, pero otras personas lo pueden ver como pasó esto malo, pero tal vez es una buena oportunidad para empezar de nuevo, tener nuevos amigos, nuevas experiencias, etc. Hay nuevas oportunidades también. Pensar en, pensamientos <ríe> Pensar en pensamientos positivos y rodearte de personas positivas realmente ayuda, o sea, es real. El optimismo, al igual que el pesimismo, puede ser infeccioso. Así que trata de pensar pasar el rato con gente optimista, con gente positiva, ya que pues es algo que sí se contagia, así como los estornudos, los bostezos, todo se contagia. Entonces pues yo creo que es muy importante checar, bueno, no es la palabra correcta checar, pero como que sí ver bien con las personas que te juntas, ya que pues al final vas a ser como... Uno de ellos, o sea, si son pesimistas, pues pues, al final, aunque seas la persona más optimista, al final se te, te va a pegar eso. O pues, al contrario, o al revés, o sea, para bien o para mal. El número dos, <ríe> el primero realmente, el segundo es hogar. El lugar donde vives, el país, la ciudad, tu vecindario y tu hogar, tienen un efecto en tu felicidad en general. En prim el primer paso para eso <ríe> es encontrar tu lugar feliz. Imagina una escalera con escalones numerados de 0 en la parte inferior al número 10 en la parte superior. La parte superior de la escalera representa la mejor vida posible para ti y la parte inferior de la escalera representa la peor vida posible para ti. ¿En qué escalón de la escalera dirías que personalmente sientes que está despierto en este momento? Es decir, del 1 al 10, yo personalmente, yo creo que ahorita estoy como... No sé, tal vez como en el 4 o 5. Porque yo sé que puedo llevar a tener una vida mejor. Voy a ser millonaria, famosa, pero obviamente tengo que trabajar para eso. Pero con una familia muy... Bueno, tengo una familia feliz, pero siempre se puede más. Así que una familia más feliz, obviamente, pues llena de éxito, felicidad, amor... Y todo, entonces yo diría que ahorita soy en el 4 porque... pues obviamente quiero llegar a un 10 y se puede a un 11 también. Pero esta llamada... esta es llamada la escalera de felicidad que se utiliza como una forma de medir y comparar la felicidad en todo el mundo. El informe mundial de felicidad... <ríe> esa es la cosa más linda que he escuchado, la verdad. El informe mundial de la felicidad... <ríe> clasifica a los países de función de bienestar subjetivo y la felicidad de las personas que viven allí. Incluso sus respuestas a la prueba de escalera. Así que, estos son los 10 países más felices de la Tierra. Número 1, Finlandia. ¿Esto ya lo sabía? No sé, la verdad es que las personas califican a... Pues, bueno, no. Eh, está la, el informe de la Mundial de la Felicidad. Pues califica a cada país como el más feliz. Dependiendo no solamente cómo la gente pues se siente obviamente Sino también como el país está por ejemplo limpio está No tiene que estar bonito así porque Bueno obviamente todos los países bonitos son O sea son bonitos en su diferente forma Pero bonito de que la gente como que todo se lleva muy bonito O todo está limpio, etcétera Tienen una buena pues comunicación por así decirlo bueno, el número uno es Finlandia, el número dos es Dinamarca, el número 3 Noruega, Islandia, los Países Bajos, Suiza, Suecia, <ríe> Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá y Austria. Los países que esperaría ser felices son aquellos con economías fuertes y calidad de vida. Siguen siendo bastante felices, a pesar de que muchos no alcanzaron el top ten y podrían mejorar las políticas para hacer que sus ciudadanos sean aún más felices. Estados Unidos ocupa el puesto el puesto número 19. Francia ocupó el puesto 24. Japón y Japón ocupó el número 30. Esto como que yo estaría muy orgullosa con por ejemplo si fuera presi el presidente del país, muy orgullosa de que mis pa de que mi país estuviera en el top 10 de los más felices del mundo. O sea, obviamente no siempre todo es culpa del presidente o de pues eso es del gobierno. Pero la verdad es que sí se puede hacer un cambio. Pero, como que, ¿qué culpa tiene como un presidente de que las personas, como que, por, por ejemplo... O sea, aunque haya bota de basura en cada esquina, pues al final siguen tirando la basura en la calle. Y pues eso, de una manera u otra, a las personas, no es como que las haga tristes, pero simplemente, pues, no felices. Entonces yo me sentiría muy bonito... Que pues mi, fa mi país, en especial si fuera como el líder del país, pues fuera de los países más felices del mundo, del planeta. <risa> También otra cosa es elegir, elegir una comunidad feliz. ¿Qué factores hacen de una comunidad un lugar donde la gente es feliz? Así que la fundación de Ignite y Gallup entrevistaron a 43.000 43, personas en 26 comunidades para averiguarlo. Las personas son felices cuando viven en una comunidad que da la bienvenida a todos Otra cosa es la belleza Vivir en una comunidad pintoresca o encantadora Con muchos árboles y espacios verdes Hace que la gente sea más feliz Y algo como que hubo mucha controversia, por así decirlo Es que pues obviamente la belleza también se refiere a las personas Pero obviamente no como que estás bonito o feo o como que estás un poco feito, o sea, así. Obviamente todos somos bonitos <ríe> en nuestra forma cada diferente, pero en esto no se refiere a físicamente, sino pues, obviamente emocionalmente. Una persona bonita, real, es que es súper amable, o como que muy generoso, etcétera Entonces, a esto se refiere cuando dice como que... Una comunidad bonita. No obviamente que son bonitos <risa> físicamente, sino emocionalmente. Oportunidades sociales. Cuando una comunidad está diseñada para fomentar conexiones sociales, como restaurantes, espacios comunitarios, senderos y otros espacios públicos, hacen que la gente esté más feliz. La verdad es que, o sea, como que prefieres, por ejemplo... Ir a un parque así súper bonito, con patitos, y, no sé, muchos animalitos, que haya como... O sea, un ambiente bonito, o prefieres ir, por ejemplo, a un parque todo seco, con sin animales, bueno, con serpientes, arañas, o sea... Hacen cosas diferentes, que te hacen más feliz, y pues esto es lo que las personas buscan para... Pues obviamente para vivir, no vas o sea, a ir a vivir a un lugar todo feo, y que... Pues las personas, digamos, también están feas, como dije, feas emocionalmente. <risa> Así que, pues, un. O sea, estar feliz significa mucho, o sea, es muy importante el factor del lugar donde convives, donde vives, etc. La lección es que el lugar donde vives puede tener un profundo efecto en tu felicidad. Si no encajas, si no conoces a tus vecinos, si caminar afuera no pone un resorte en tu paso y encontrar un nuevo lugar para vivir si puedes permitírtelo. Así que, explora nuevos barrios, barrios, alquila antes de comprar, habla con amigos, habla con vecindarios potenciales, y dirígete hacia una vida más feliz. Esto es algo muy importante, ya que, pues, básicamente pasas el tiempo en tu casa, bueno, la mayoría de las personas, pues, pasan en su casa, pues, todos los días, o sea, aunque sea un ratito... Pero la mayoría la ha pasado mucho rato en su casa. Entonces es el espacio más sano en el que deberías de estar. Ya que pues, es tu casa, o sea, tu hogar, tu, tu zona de confort. Número 3. El trabajo y el dinero. Más dinero no, neces no necesariamente te hará más feliz. Pero encontrar un trabajo significativo un poco de tiempo te hará feliz. Es decir, esto se lo está diciendo una persona que le encanta el dinero. Bueno, en una buena forma, ¿no? O sea, como que me gusta hacer muchos negocios, me gusta trabajar para poder tener dinero y comprarme lo que yo quiera, etcétera. O sea, yo digo, personalmente, la verdad yo creo que el dinero sí da felicidad, pero no siempre, ya que depende cómo uses el dinero. Obviamente, el dinero como que no compra la felicidad, o sea, no se lo tiene y compras felicidad, pero si sí te compra, no sé, una pizza, que una pizza te hace feliz, o no te compra, pues, un viaje, que el viaje te hace feliz, o sea, esas son cosas que no, no creo, por así decirlo, cuando dicen que el dinero no compra la felicidad, obviamente no, así directamente, pero pues, más o menos sí, sí. <ríe> Sabemos que no me crees, así que ¿qué crees que te hará más feliz? ¿Más dinero? ¿Una casa más grande? ¿Un trabajo de ensueño? La mayoría de las veces lo que pensamos que nos hará felices en realidad no lo hará. Los estudios muestran que la felicidad no proviene de más dinero o más cosas. Ni siquiera los ganadores de la lotería somos bueno son porque yo nunca me la he ganado <ríe> son más felices que aquellos de nosotros que nunca ganan nada. Por supuesto, las personas verdaderamente pobres están más contentas con el dinero porque no tienen que preocuparse por tener suficiente para comer, tenerlo en hogar o pagar por los medicamentos. Es decir, el dinero sí te queda muchos pesos encima, pero no siempre vas a estar, pues por así decirlo, feliz, una vida feliz si tienes dinero, o sea, no comprueba nada. Pero una vez que las personas escapan de la pobreza y logran un estilo de vida de clase media o ligeramente superior, más dinero no resulta en una felicidad significativamente mayor. La búsqueda constante de las cosas que no tenemos se llama cinta de correr hedónica. Significa que cuando obtenemos lo que queremos, como el dinero, trabajo, amor, casa, amigos, etc., podemos obtener una explosión de felicidad. Pero rápidamente volvemos a nuestro nivel anterior de felicidad y luego comenzamos a pensar en lo siguiente que nos hará felices. Es decir, los humanos no tenemos fin, o sea, no tenemos. como. Digamos que cuando rellenas un vaso o algo así. Va a tener un fondo. Es decir, va a haber un. un tiempo, o sea. que se va a llenar el vaso. Y pues está ahí o sea, ¿no? Pero en cambio. Eh, pues los humanos somos que queremos más y más y más Es decir, nunca va a ser suficiente Así que, una cosa para ser feliz Y poder, pues, tal vez no estar, pues, completo, así, por así decirlo Pero, pues, tal vez sí estar más feliz Y tener como, tal vez no suficiente, como ya lo dije Pero, pues, estar como satisfecho, por así decirlo Nos gusta quejarnos del trabajo pero juega un papel importante en nuestra felicidad. El trabajo o la escuela también. Incluso el trabajo más mundano nos puede ayu ayudar... <ríe> nos ayuda a alimentar a nuestras familias, poner techos techo sobre nuestras casas y conectarnos con otras personas. Idealmente, encontraremos un trabajo que tenga sentido para nosotros. Pero no todo el mundo puede dejar su trabajo diario y seguir obras de caridad o unirse a... Eh, voluntarios, o sea... No todo el mundo tiene esas oportunidades. Como resultado, es importante que encontremos formas de encontrar un significado en nuestro trabajo diario. Los estudios muestran que obtenemos satisfacción con todo tipo de trabajo, no solo con el trabajo de nuestros sueños. Los investigadores de Yale estudiaron a los custodios que trabajan en un hospital. Lejos de ver el trabajo pesado de sus trabajos, los consejeros habían ampliado extraoficialmente la definición de trabajo de custodia hospitalaria. Muchos de ellos consideraban que su trabajo incluía proporcionar consuelo a los pacientes, ayudar a las familias a orientarse por el hospital y proporcionar un entorno limpio y agradable para que los médicos y las enfermeras hicieran su trabajo y para que los pacientes sanaran. Es decir, por ejemplo, eso es un poco diferente tal vez, pero... Tú quieres, por ejemplo, estudiar... No sé... O, para ser doctor... O doctora... Y tu familia... O otras personas... Te dicen que... Que no, tal vez es una tontería... O... No sé, está muy difícil, etcétera... No lo digo personalmente... Porque a mí no me gustaría ser doctor pero, pero claro, muchas personas sí... Y pues... La verdad es que es tu vida... O sea, tú puedes decidir lo que quieres hacer... Lo que no... Y entonces sí ...pues tú eres la que vas a ir a trabajar de doctora... ...o por ejemplo, si no quieren que seas doctora... ...quieres que sea... ...no sé, abogada... ...tú eres la que vas a ir a trabajar de abogada... ...o abogado, claro... ...pero, entonces pues... ...si eso no te hace feliz... ...no tienes por qué vivir una vida... ...pues que no es feliz... solo para complacer a los demás... ...o que otras personas no quieren que lo hagas... ...entonces tú tienes que hacer... ...lo que te hace feliz... Y pues obviamente, pues también como que hacer algo que te guste y también pues que sirva. <risas> Número 4. Feliz vida. Ser amable con los demás es un camino probado hacia la felicidad. Y no olvides ser amable contigo mismo también. Sé generoso. La generosidad hace que la gente esté más feliz. Como señalamos anteriormente... La generosidad es una de las seis variables que influyen constantemente en la felicidad en el informe mundial sobre la felicidad. Y varios estudios han descubierto que las personas que se comportaban generosamente eran más felices en comparación con las personas que tomaban decisiones egoístas. De hecho, solo pensar en ser generoso y amable desencadena una reacción de felicidad en nuestro cerebro. Es decir, como que simplemente pensar como que estás, no sé... Regalando una ropa a niños que lo necesitan en real En verdad Y como que Aunque tal vez no lo sientas así tanto Pues tu cerebro, tu corazón, todo Está pensando como que Es un, como una acción que hace tu cuerpo feliz Entonces pues al hacer tu cuerpo feliz al Por un poquito al menos Te va a hacer a tu mente también feliz Entonces pues es algo muy bonito en una serie de experimentos de Nueva Zelanda, que es uno de los países más felices, a 50 personas se les prometió 25 francos suicios, suizos cada semana durante 4 semanas, es decir, más o menos unos 25 dólares a la semana. A la mitad de las personas se les dijo que gastaran el dinero en sí mismas, y la otra mitad recibió instrucciones de gastar el dinero en alguien que conocían. Los grupos pasaron por una serie de ejercicios, tomando decisiones sobre cuánto dinero regalar en varios escenarios. Mientras los sujetos del estudio tomaban esas decisiones, los científicos estaban midiendo la actividad cerebral en las partes del cerebro donde se procesan la generosidad, la felicidad y la toma de decisiones. Los investigadores descubrieron que simplemente prometer ser generoso activó los cambios neuronales relacionados con la felicidad. Y las personas más generosas eran más felices en general que las que se comportaban de manera egoísta. Bueno, al final no eran egoístas porque eran las instrucciones, pero pero bueno, pues así lo marcaron. La lección es obvia. Si te sientes triste, sé generoso con tu tiempo, tus recursos, con contigo mismo. Es decir, tal vez no siempre se fue el dinero, pero pues tal vez puedas ir algún día, no sé, cómo a un parque y poder a poner ayudar a los niños como a buscar ardillas o incluso con tu familia llevarlos un día no sé a, a la playa algo que le guste y algo que hace feliz a los demás es muy probable que te haga feliz a ti entonces tal vez incluso si no se hace feliz a ti también eso sea si se comparte la felicidad entonces tú ves como a tus hijos o a tus no sé sobrinos a tus amigos Felices por algo que tal vez a ti no, un poquitito tal vez se te contagie. Entonces es algo, es un, creo que de las únicas cosas contagiosas que son buenas. <risa> eh, así también, date un descanso. ¿Te tratas a ti mismo tan bien como a tus amigos y familiares? Es simplemente una pregunta que es la base de una nueva y floreciente área de investigación psicológica llamada autocompasión lo amable que la gente se ve a sí misma. Resulta que las personas a las que les resulta fácil ser solidarias y comprensivas con los demás, a menudo obtienen una puntuación sorprendentemente baja en las pruebas de autocompasión, reprendiendo por fracasos percibidos, como tener sobrepeso o no hacer ejercicio. Pero es hora un respiro y trabajar en, en ti mismo en la autocompasión. Las personas que obtienen una puntuación alta en las pruebas de autocompasión tienen menos depresión y ansiedad. Y tienden a ser más felices y optimistas en la vida. O sea, tienes que tratarte a ti como... No sé, como a tu ídolo. O sea, así como tú tratarías a tu mejor amigo, a amiga, o a tu novio, novia, etcétera, Es como o se tienes que tratar a ti, o incluso mejor. Y no estoy diciendo que lo estés mal ni nada, pero... Tú eres primero y no es ser egoísta, simplemente pues es ponerte a ti primero, que es algo muy bueno e importante. Así que pues, sí, tú eres primero, pero tienes que ser optimista para poder tener una vida más feliz. Así que espero les haya gustado mucho este episodio y nos vemos el... Hoy es viernes, nos vemos el lunes. Bueno, bye. Esto fue todo por hoy con Montes de Alba en Diary. Bye.